0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et pour l'épisode du jour, nous allons nous intéresser à nos comportements écolos au bureau. Alors, on le sait, pour effectuer la transition écologique que nous avons devant nous, l'un des acteurs majeurs de cette transition, ce sera les entreprises. Les entreprises, ça passe aussi par nous et par ce qu'on peut finalement contribuer à faire évoluer aussi au sein de l'entreprise. Et alors qu'on soit en entreprise, dans un bureau où qu'on travaille peut-être chez soi, en télétravail, en ce moment c'est l'actualité, on a quelques gestes qu'on peut faire et qui contribueront donc à adoucir un petit peu cette transition. Alors premièrement, aérer. Le matin, on ouvre les fenêtres quand on le peut, 5 à 10 minutes, c'est indispensable pour renouveler l'air et chasser les polluants, même en hiver. En revanche, en été, on aère tôt le matin, mais on pense ensuite à fermer les fenêtres quand il fait chaud, afin de préserver la fraîcheur, et quand on le peut, on utilise les protections solaires, par exemple les stores, lorsqu'il y en a. Autre bonne pratique, pensez à éteindre les lumières et l'ordinateur à la pause déjeuner, par exemple, ou lorsqu'on quitte le bureau pour des économies d'énergie à la clé. On peut également penser à avoir une consommation raisonnée de papier. Selon l'ADEME, c'est 16% des impressions qui ne sont jamais lues, et on trie bien les papiers et les emballages dans les corbeilles appropriées. On pensera également à laisser les radiateurs dégagés en hiver et à limiter l'utilisation du chauffage. On peut également fermer les portes de communication avec les espaces moins chauffés ou encore les lieux de circulation. Et le week-end, quand on le peut, on peut même fermer les stores pour réduire les déperditions de chaleur. Ça peut aller jusqu'à 60% de bien. En été, nous penserons à modérer la climatisation. La température minimum conseillée est de 26 degrés en veillant à ne pas dépasser 4 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur afin d'éviter les chocs thermiques. Autre point important, les économies d'eau. Alors, on n'en parle pas assez souvent, mais une personne travaillant dans un bureau peut consommer jusqu'à 30 litres d'eau par jour, rien que pour l'utilisation des toilettes. Alors, on signale les fuites, on ferme les robinets, on s'assure qu'ils soient bien fermés, et on utilise la version du bouton poussoir « basse consommation » lorsque c'est possible, ça, ça fait partie également des bonnes pratiques. Et puis, on va chercher aussi, lorsqu'on le peut, à limiter le poids des réunions en ligne, en privilégiant peut-être les échanges en audio plutôt qu'en vidéo. On pense au fait que les données en audio consomment moins de bande passante que la vidéo. On en a déjà parlé au cours de, de l'un des podcasts précédents. Et puis, on pensera aussi à déposer les documents qu'on souhaite partager, par exemple, lors d'une réunion, sur un serveur local ou sur une boîte de partage et on envoie juste un lien, ça évite de surcharger les boîtes email et, et du coup de peser sur l'environnement. Voilà, c'était pour tous les bons petits rappels. C'était un petit peu la liste au Père Noël, mais euh, ça fait du bien de euh, se remémorer un petit peu toutes ces bonnes pratiques quand il s'agit d'être plus écolo au bureau. Nous vous souhaitons une belle fin de journée, de bonnes vacances peut-être si vous êtes en congé et auquel cas, bah, n'hésitez pas à réécouter euh, ce podcast au moment de la rentrée la semaine prochaine ou la suivante et nous vous retrouvons demain pour un nouvel éco geste